0: Ciao Tra traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore.
1: Oggi parliamo di contabilità. Come forse vi ricorderete io abito nei Paesi Bassi. E qui la contabilità è abbastanza semplice da mantenere, quindi mi basta qualche foglio Excel e dieci minuti ogni tre mesi per la dichiarazione dei redditi. Però so che in Italia le cose sono un po' meno rose, quindi ci facciamo raccontare da D'Arenora e Natalia come vanno.
0: Sì, allora decisamente direi che in Italia le cose sono un po' meno (ride) rose. Di sicuro noi non ci mettiamo dieci minuti per fare la dichiarazione dei redditi, non ce la facciamo da sole, presumibilmente, ma eh, in genere... Allora partendo dalla base direi che per quanto riguarda me almeno io non ho mai neanche lontanamente pensato di potermi fare la contabilità da sola e quando sono partita avevo subito la commercialista. Diciamo che il commercialista ovviamente essendo un libero professionista ha varie specializzazioni quindi non è detto che il primo commercialista che si sceglierà poi sarà sempre lo stesso, magari negli anni possono anche cambiare perché ci si rende conto che non sono adatti soprattutto perché il mestiere del traduttore e dell'interprete sono mestieri un po' atipici e non tutti i commercialisti sono preparati a lavorarci, no? Quindi già questa è la prima cosa, la prima decisione da, da, da prendere, diciamo, è questa, quella del professionista che segue. E poi ci sono anche aspetti legati al regime fiscale, perché in base al tipo di regime le cose cambiano, no? E forse di tutte e tre Eleonora è quella che ha la situazione... Ancora più complicata, no?
2: Beh sì, decisamente perché appunto oltre alle fatture normali io lavoro anche in regime di diritto d'autore o di cessione di diritti d'autore che è ancora un'altra cosa. Quindi ho notato negli anni eh, che i commercialisti non sempre erano preparati su questi argomenti. E soprattutto i commercialisti insomma del nord est come potrà confermare Natalia che magari sono abituati soprattutto gli artigiani o le piccole aziende però i professionisti che lavorano in certi ambiti insomma li vedono poco per cui sicuramente un consiglio che noi ci sentiamo di dare a chi inizia deve scegliere il commercialista intanto primo di sceglierlo perché fare tutto da soli è molto rischioso oltre che è complicatissimo in Italia a meno che non abbiate delle competenze specifiche, e poi magari di farvi consigliare qualcuno che già ha a che fare con traduttori, interpreti, affini, perché altrimenti può diventare un pochino complicato e magari dare qualche preoccupazione col momento di fare la dichiarazione dei redditi, capire come calcolare i nostri tipi di entrate. Un'altra cosa che, che è sicuramente è molto importante è anche valutare il regime fiscale in cui entrare. E a differenza dell'Olanda e immagino del resto del mondo, l'Italia ha molti regimi fiscali e bisogna trovare quello, quello adatto insomma, al proprio tipo di lavoro. Per cui a seconda che uno abbia molte spese o poche spese, eh, può avere delle convenienze diverse no? nei regimi. E adesso c'è il regime forfettario in Italia che ha un tetto diciamo, di di fatturazione che è insomma, adesso abbastanza elevato, che, insomma è, ricomprende sicuramente moltissimi liberi professionisti, però può non essere ed è, è un regime vantaggioso, però non è detto che sia così vantaggioso per chi magari viaggia molto, ha degli affitti da pagare, ha molte spese, quindi è una cosa da valutare con cura e appunto con l'aiuto di un professionista e avendo anche una consapevolezza sicuramente importante del del proprio tipo di lavoro, dei propri ingressi, delle proprie spese, perché alla fine è questo che va va valutato, insomma. Però Natalia, confermi?
0: Sì, confermo. Tra l'altro, mentre parlavi dei regimi fiscali, delle spese che si possono avere, stavo anche pensando che, oltre al fatto che ci sono molti regimi fiscali, è facile passare nell'arco di una carriera da un regime all'altro. E quindi i conti che ci si fanno devono essere fatti quando si entra nel regime fiscale e nel passaggio da un regime all'altro. E nello specifico ehm, delle domande diciamo che bisogna imparare a fare com- al commercialista o alla commercialista, eh, una delle, delle più importanti secondo me riguarda le soglie di fatturazione perché devi capire se ti conviene fatturare più di un tot, quindi magari, non lo so, sei in un momento della tua carriera in cui stai crescendo potrebbe essere bello fare un salto di regime fiscale, ma se fai quattro conti con il commercialista ti rendi conto che per fatturare un po' di più ti trovi con molte più tasse da pagare. E quindi questo magari è una cosa apparentemente banale che però chi, spesso chi all'inizio non, non pensa di fare, erode tanto e poi i profitti perché può essere un errore che si fa e magari l'anno successivo non va più così bene ma ormai hai cambiato regime fiscale e ti trovi con una tassazione molto più alta no? quindi conoscere i tipi di regimi, sapere che domande fare al commercialista dopo questo ovviamente non significa essere costantemente informati nel senso che insomma non è il nostro lavoro e paghiamo un consulente perché ci informi Però almeno avere eh, consapevolezza eh, delle percentuali di tasse che si pagano, eh, di contributi, eh, della convenienza di stare in un regime piuttosto che in un altro, perché il discorso che facevi prima delle spese è proprio vero, il forfettario è un regime che ricomprende tantissimi liberi professionisti, però se uno sa... Eh, se uno magari come, come la maggior parte dei traduttori lavori da casa e non hai grandissime spese fisse è un regime che va bene ma se cominci a spostarti sei un interprete, viaggi spesso hai, hai magari un ufficio esterno è un regime che forse non ti conviene più quindi anche lì bisogna proprio sedersi a tavolino e capire col commercialista quanto poi risparmi visto che non scaricherai più le spese no? sono tutte cose che da soli difficilmente secondo me a meno che non si abbia una competenza specifica eh, sono conti che non si riesce a fare nella mia esperienza almeno poi sicuramente se c'è chi è più bravo <ride> riuscirà, riuscirà a farseli no? però è difficile tenere traccia e questo oltre a incidere sui profitti, cioè su, sì, sui potenziali profitti o perdite ehm, è importante capirlo anche per eh, i tipi di, di prezzi dei propri servizi, delle tariffe perché a volte magari si concedono sconti senza calcolare tutto quello che c'è dietro e non sapendo come funziona il proprio regime, e come funziona tutto quello che ne consegue, magari si sbaglia
2: anche a proporsi sul mercato, no? Cosa dite? Beh, io sì, sono assolutamente d'accordo. Cioè la prima cosa è la consapevolezza, perché noi comunque siamo dei piccoli imprenditori di noi stessi, no? Per cui è, è molto molto importante sapere quanto ci rimarrà in tasca del lavoro che facciamo e della tariffa che chiediamo perché appunto la tariffa deve essere proposta al cliente anche spiegata magari al cliente avendo cognizione di causa è un errore che si fa molto spesso all'inizio si ha paura di chiedere troppo non ci si rende conto di quanto effettivamente ci resta da un lavoro una volta pagate le tasse e le spese invece chi inizia deve anche se magari tante volte è sicuramente un argomento ostico eh, almeno io parlo per me che fatico molto ad affrontare però negli anni ho imparato che è una cosa che insomma, va assolutamente gestita perché altrimenti rischi di, di sbagliare di sbagliare la gestione del tuo lavoro. Per questo è anche importante appunto, capire eh, già in anticipo quante tasse andrai a pagare a fine anno. A seconda del regime che hai, appunto, puoi pagare le tasse in vari scaglioni durante l'anno oppure magari in una volta sola o in due volte. No? Di solito nel, nel forfettario quantomeno si pagano giugno-luglio e poi si paga un anticipo a novembre sull'anno dopo. È molto importante sapere quanto andrai a pagare, intanto per programmarti ovviamente la tua economia personale, ma anche perché da ogni fattura che fai sai magari quanto devi togliere già, quanto devi mettere via, perché quelli non sono soldi tuoi. Io dico spesso che eh, per noi liberi professionisti le tasse sono un colpo al cuore perché sono soldi che ci vengono dati che noi dobbiamo tirare fuori mesi dopo. Tutti i lavoratori pagano molte tasse, se guardiamo le buste paga dei dipendenti, se pubblici che privati, sicuramente l'ordo è ben diverso dal netto, però c'è un po' il vantaggio di non vederli passare sul tuo conto, no, quei soldi, e quindi sai già su cosa puoi contare e cosa no. Invece per noi liberi professionisti è un po' diverso, uno magari un giorno si sente ricco, il mese dopo deve (ride) dare una consistente percentuale di quello che è in banca allo Stato, e quindi, insomma, è importante saperlo prima, anche proprio appunto per per non farsi illusioni e anche per non sbagliare magari eh, investimenti, spese e, e insomma e farle con soldi che in realtà non sono tutti tuoi. No? In Olanda come funziona? Sei d'accordo? Ti ritrovi in queste nostre descrizioni un po' apocalittiche eh, o oh no? No, ma le descrizioni
1: qua, qua è un po' meno apocalittico ma l'idea che ci arrivano soldi che non sono nostri sì è vero anche qui. Se, parliamo che, se pensiamo solo anche all'IVA il 21% che ci arriva e poi non è nostro. Quindi quello che faccio io è avere una un conto a parte che si chiama IVA, uh, dove va il 21% di tutto quello che mi arriva, anche perché qui la, le banche sono user friendly um, e quindi posso aprire molti conti che sono gratis da tenere, quindi ho tanti conticini piccoli chiamati IVA o tasse, o un nuovo computer o studio. Però se, se posso dare un consiglio è quello di, sicuramente di mettere da parte soldi che già sappiamo che non sono nostri. È inutile vedersi il conto pieno quando sappiamo che quei soldi non, non sono nostri. E se invece parlo della contabilità, qui in Olanda ci sono due, mh, due regimi per, uh, per i libri professionisti. C'è quello dei piccoli professionisti, immagino, si chiama, uh, Klein che non prevede l'IVA, ma è fino a 20 mila euro all'anno mi pare, ma non prevedendo l'IVA vuol dire che tutti, tutte le spese che tu hai per, per il lavoro non possono essere uh, scaricate. Ecco. E poi c'è l'altro regime che è praticamente per tutti gli altri. abbastanza semplice in realtà uh, riempire uh, tutte le dichiarazioni e avere anche un'idea di quanto si, uh, bisogna pagare alla fine dell'anno. In realtà mi hanno invitato, tre giorni dopo essermi iscritta alla Camera di Commercio ad un, ad un seminario, mi hanno spiegato esattamente come funziona. Poi mi hanno detto, se tu l'anno prossimo guadagni TOT, allora tu sai che già devi pagare queste tasse. E ho pensato, splendido, dato che lo so, basta che metti i soldi da parte e ho finito. Infatti
0: la mia domanda era, visto che si parlava di pianificazione perché bisogna tener conto che i soldi non sono nostri, come facevi tu a pianificare sapendo che ci metti dieci minuti? Ma Mi hai già risposto, nel senso che se tu sai eh, che a fine anno ipotizzando un reddito tot, magari basandoti sull'anno precedente, sai che le tasse sono quelle, semplicemente tu li, li metti già via e poi ti puoi programmare il resto dell'anno, quindi è abbastanza più più semplice diciamo la cosa io la trovo complicata all'inizio la trovavo molto più complicata di adesso Eh, più che altro proprio la gestione dei vari investimenti che uno poi deve fare per l'attività perché eh, passavo una parte dell'anno magari a mettere via eh, i soldi che servivano per le tasse, gli acconti eccetera, poi li mettevi via ancora perché cioè, la prima parte per le tasse, poi li mettevi via per gli acconti a novembre, no? poi ti trovavi col conto svuotato e poi ricominciavano, <ride> quindi all'inizio, i primi, primi anni, finché non si prende un po' il giro, era un po' complicata la, la gestione degli investimenti. E adesso, probabilmente dopo qualche anno, la differenza è che più o meno vedi come va, e quindi decidi una cifra da, da allocare ad ogni categoria che può essere la formazione, l'hardware piuttosto che altro e semplicemente te li metti da parte quando hai la, la possibilità eh, compri qualcosa o compri dei corsi, insomma sfrutti diciamo questo salvadanaio no? che ha messo da parte. Anche tu Eleonora ti organizzi così?
2: Ah, sì, assolutamente, Anch'io adesso insomma dopo un po' di anni ci ho preso mano e so quante tasse, quanti contributi più o meno, perché insomma dobbiamo ricordare che ci sono anche i contributi, insomma non, non va tutto in tasse, no? va anche qualcosa in quella che speriamo sia la nostra futura pensione, chi, chi lo sa, intanto noi ci crediamo <ride> così fiduciose, e, però sicuramente diciamo, avere appunto consapevolezza di Tanto quanti ingressi abbiamo, da chi li abbiamo, eh, quali clienti ci convengono di più e quant'altro, quali tariffe appunto dobbiamo applicare perché la nostra attività sia sostenibile, è super importante. E poi come dicevi tu ovviamente avere anche un'idea di quanto reinvestire poi nella nostra attività, che sia formazione o che siano strumenti, è, è molto importante capire che percentuale magari del nostro guadagno possiamo investire ogni anno. Questo ci aiuta eh, anche a tenere una traccia di, di, di come sono andati gli investimenti passati, no? Dire ho fatto questo corso piuttosto che ho comprato questo strumento, questo mi ha reso tot, no? Mi ha mi ha portato poi dei risultati e credo che appunto come in quanto piccoli imprenditori anche noi dobbiamo avere, avere una grande traccia insomma di tutto quello che facciamo e di come gestiamo il nostro denaro e il nostro tempo e io non sono particolarmente metodica ecco però sicuramente mh, insomma se ho avuto un anno particolarmente insomma come dire <ride> ricco di soddisfazioni economiche e sicuramente l'anno in cui magari e posso permettermi di investire qualcosa in più, cercare di dare una spinta più alla mia attività. Cioè, ricordiamoci che in quanto liberi professionisti il nostro scopo sarebbe quello di migliorare sempre, no? Per cui, cioè, di, negli anni, di aumentare il fatturato. E sempre come dicevi tu, magari entro certi limiti entro i quali ci conviene, però, eh, mi ricordo quando c'era, c'era stato un momento in cui bisognava decidere se fare un passaggio dal regime forfettario, quello vecchio, insomma, al, all'ordinario, e che io mi riconosco, mi ero fatte delle domande perché dico: Sono al limite, cosa faccio? Rinuncio a qualche lavoro? Però sarebbe un po' contrario alla mia alla logica, no? Cioè, la mia logica è far, lavorare di più o, o, o magari lavorare meglio, avere i clienti migliori, però ogni tanto anche mantenersi al limite può essere un po' un freno che non è, che non è proprio insomma, l'ideale. Eh, però, insomma, sono tutti dei calcoli che vanno, che vanno assolutamente fatti, appunto anche un po' in prospettiva, no?
1: Ma in, quest- in questo caso non, non puoi fare uh, i tuoi guadagni con degli investimenti. Ad esempio, qui alla fine dell'anno uh, tutti vanno alla ricerca di cose da comprare per la propria azienda perché più, più spese hai, meno tasse paghi, perché alla fine hai meno profitto. Non si può fare lo stesso pure in Italia con, con i vari regimi. Allora, in Italia
2: funziona così, se sei nell'ordinario sì, perché appunto era un po' quello che dicevi tu, Eh, se sei nel regime ordinario eh, paghi l'IVA, però la scarichi anche, no? E quindi sicuramente è un regime che conviene a chi fa tanti investimenti. il regime forfettario adesso ha appunto un tetto piuttosto alto, tu paghi un fisso di spese che sono a seconda un po' della categoria proprio i traduttori generalmente, insomma il 20% diciamo dei tuoi ingressi viene calcolato come spesa. Okay. Anche cioè, Tu non devi, diciamo, giustificare questo 20%, puoi averne fatti di meno, puoi averne fatti anche di più, però ti viene calcolato un 20% di spesa fisso per quello che si chiama forfettario, poi per altre categorie un po' di più o un po' di meno. E, per cui, diciamo, se tu sei nel forfettario, in realtà eh, tu, le tue spese sono sempre considerate il 20%, per cui non sei stimolato a farne in più. Okay? Per cui diciamo, può essere appunto per noi traduttori che lavoriamo a casa sicuramente un vantaggio, perché non abbiamo spese grosse. Però appunto una cosa da tenere in conto, come diceva prima Natalia, giustamente se uno per esempio un interprete viaggia molto, può scaricare le spese della macchina, della benzina, dell'autostrada e quant'altro, deve vedere insomma, se questo gli conviene o no. Diciamo che il regime forfettario è sicuramente vantaggioso e anche comodo e semplificato, probabilmente non, non ti stimola a fare investimenti. Perché che tu li faccia o no, scarichi sempre la stessa cifra.
1: Che magari potrebbe essere un problema per chi ha gli inizi, perché se inizi hai bisogno di tante cose. Non so, sì, puoi cominciare col tuo computer e, e da casa, ma magari devi investire sui software di traduzione o devi investire su dei corsi. Io, ad esempio, ho, fatto, ho avuto molte più spese del 20% di quest'anno, quindi magari se fossi stata in Italia avrei pensato di partire sicuramente da un altro regime per bilanciare un po' tutte le spese che avevo.
0: Dipende anche, in realtà dipende dalle tasse anche, no? Cioè è vero il discorso che fai tu, perché se sei all'inizio hai bisogno di molte più cose, però è anche vero che all'inizio non ti rendi conto di aver bisogno di tutte queste cose, cioè non sempre ti rendi conto, quindi tiri avanti per così dire per un po' con le cose che hai e poi pian piano aggiungi, che magari potrebbe essere la strategia migliore, no? Perché ti permette di pian pianino aggiungere no? tutti gli strumenti che ti servono e quindi poi potrebbero rientrare in quel 20%. No? Eh, dopo è anche vero che se ti rendi conto che cominci a dover fare investimenti consistenti perché magari non lo so la tua attività va benissimo perché prende una piega diversa e quindi viaggi molto di più allora a quel punto di sì ha senso sedersi a tavolino e capire un attimo mi conviene oppure non mi conviene perché non sempre è conveniente dopo c'è anche che eh, è vero che ehm, non ti stimola a fare spese in più perché non, non scarichi Però secondo me, a prescindere da quello che scarichi, bisognerebbe prevedere di farle queste spese, che sia formazione, che sia hardware, perché comunque ogni tot di anni devi prevedere che il computer andrà cambiato, che i secondi schermi si rompono, cioè tante cose, no? E quindi, a prescindere dalla possibilità di scaricarle, andrebbe calcolata comunque, secondo me, una percentuale da dedicare esclusivamente a quello. Poi se la scarichi bene, se non la scarichi pace. Secondo me l'approccio più come dire, che ho trovato anch'io più gestibile, come diceva Leonora, non è tanto l'essere metodici, perché io non sono così precisa da dire, boh, quest'anno spendo mille euro di corsi e faccio questi corsi, però penso, devo fare dei corsi, me lo metto a calendario e se poi vedo che l'anno, come diceva Leonora, è stato particolarmente buono, spendo di più. Se l'anno non è stato particolarmente buono, spendo di meno. Sicuramente i momenti morti sono i momenti migliori per cambiare l'hardware, cominciare a seguire i corsi, almeno informarsi sui corsi metterli lì, parcheggiarli e, e poi seguirli quando si ha tempo no? quindi calcolare sia da una parte l'investimento economico dall'altra parte l'investimento di tempo necessario e poi anche come diceva Eleonora i risultati perché pensando per esempio ai corsi è molto facile comprarli online tutti quelli che ci sono adesso no? che sono online però cosa sai dei risultati se poi non misuri niente se non vedi se ti portano dei clienti quindi anche lì Diciamo che sì, bisogna tener conto perché sono investimenti veri e propri in tutti i sensi, no?
2: Sì, sì, no, certo, sono d'accordo. Ecco, giusto per puntualizzare, non sono un'esperta, eh, di, 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 di regimi fiscali, però c'è da dire che per esempio il forfettario hai anche una tassazione che è agevolata, perché paghi il 15% di tasse, invece nel regime ordinario si sì, puoi scaricare, però paghi, eh, mi sembra 27%, adesso non vorrei dire una percentuale sbagliata, comunque sono una percentuale sicuramente maggiore. Quindi diciamo, è un doppio calcolo che devi fare, no? Quanto scarichi, e quanto ti conviene rispetto anche alla tassazione che hai. Quindi, appunto, adesso Martina eh, ci guarda basita perché <ride> questa complicazione. <ride> Però, mh, sì, eh, diciamo, appunto, è un consiglio che, che diamo a chi magari non è ancora è tanto dentro queste questioni di farsi veramente consigliare, di, di valutare tutto, di farsi fare anche delle simulazioni, no? Eh, se guadagno tot, cosa pago in un regime o in un altro? Giusto per capire cosa conviene di più, insomma, la, la propria attività. Questo sicuramente. Per quanto riguarda quello che diceva Natalia, Eh, Sì, appunto, sono d'accordo, bisogna bisogna sicuramente investire sempre sulla nostra attività, altrimenti rimaniamo fermi, non è è proprio nello spirito di di un libero professionista rimanere fermo, Eh, anzi poi tante volte magari nei momenti di di crisi uno forse investe un po' di più sperando di di darsi una una scossa, dipende, ecco, ci sono tantissime variabili, uno può dire quest'anno ho guadagnato bene, mi concedo un bel corso che era tanto tempo che volevo fare, oppure quest'anno non sto guadagnando niente, Provo a fare questo bel corso, investo su questo, sperando che, quindi diciamo poi ognuno insomma valuta un po' la propria situazione. Sicuramente sono tutte cose che vanno fatte e che, eh, che rientrano un po' nel bilancio della propria attività, no? uh, così almeno a livello variabile, però una percentuale per, uh, di, per migliorarsi, ecco, che sia appunto come corso o come strumentazione. O anche di fronte a degli imprevisti, no? Magari ho il computer seminuovo, però mi si rompe, e cosa faccio? <ride> Questo va, insomma, ne va tenuto conto. Oppure un'occasione magari di fare un viaggio, di andare a incontrare un cliente, devo poterlo fare, insomma, no?
0: È vero, stavo pensando che eh, finora abbiamo parlato di mh, sapere eh, quanto spendere o quanto dedicare a corsi e quant'altro e quante tasse si pagano e non abbiamo mai eh, affrontato l'argomento di come si fa a sapere tutte queste cose <ride> il che significa da una parte sì ti fai i conti dopo che hai lavorato magari a fine anno guardi un po' le fatture ma come fare a fare queste cose no? eh, a me viene in mente che eh, io ho iniziato penso come tutti con Word, Excel fatture fatte in questo modo e il che rende molto molto difficile tenere traccia di tutto a meno che uno non sia veramente metodico per ogni fattura e cliente crei un file Excel e poi inserisca magari i dati e veda un pochino a fine anno. Adesso io sto usando un software e si chiama fattura in cloud per la fatturazione e dà la possibilità di vedere a colpo d'occhio la situazione quanti crediti nei confronti dei clienti ci sono debiti eventuali nei confronti dei fornitori ma anche qual è il cliente che ti rende di più qual è eventualmente il centro di, di, di costo quindi quali sono le maggiori spese oppure potresti avere anche qual è il prodotto che ti rende di più se lo imposti quindi riesci a capire veramente come va la tua attività subito ed è una cosa molto utile perché a volte non ci si rende conto eh, magari che le proprie tariffe sono troppo basse se si comparano le ore dedicate a un cliente rispetto poi a quello che si è guadagnato, no? Oppure si crede che un cliente sia particolarmente redditizio, si scopre che non lo è poi perché magari ce n'è un altro che neanche ci ricordiamo che ci ha affidato un unico lavoro molto più grosso rispetto a questo che invece ce l'abbiamo sempre in mente perché sono tanti piccoli lavori, no? Io mi organizzo
1: così, voi come fate? Ah, anch'io ho cominciato con, uh, con un file Excel, ma uh, forse un file Excel potenziato perché avevo tutte, tantissime formule per girare tutti uh, i lavori che mi arrivavano e capire quanto mi dava ogni cliente per mese e vedere quanto avevo, uh, avevo lavorato per ogni cliente in vari mesi, quindi mi creava una specie di grafico e per farmi vedere come come andavano le cose, ma alla fine anche quello diventa un po' difficile da gestire. Quindi ora utilizzo un altro programma che si chiama LSP Expert ed è stato creato proprio per traduttori, da traduttori per traduttori, quindi ha tante funzionalità che sono proprio adatte per per il lavoro da traduttore e anche lì mi fa vedere non solo quanto sto guadagnando, ma ad esempio la produttività per cliente, per tipo di lavoro, mi fa vedere quanto ho guadagnato ad ora per qualsiasi lavoro che sto facendo, ovviamente se tengo il tempo e vedo quanto tempo ci vuole. Effettivamente è molto utile perché negli ultimi mesi a volte mi ha avuto un nuovo cliente che ho pensato benissimo, mi ha accettato una tariffa più alta, però poi ho scoperto che i testi che mi mandavano erano talmente difficili che ci mettevo molto più tempo a durare rispetto agli altri. Ho pensato, ecco perché mi ha offerto una tariffa così alta. Quindi effettivamente se, se non si va a, a guardare come vanno le cose, si hanno delle idee forse un po' più rose nella, in testa che non, non sono
2: la realtà. Ecco, io invece ho cominciato come voi con Excel e Word e sono rimasta a Excel Word. <ride> nel senso. No, mi state dando delle idee, io sto prendendo appunti perché effettivamente, come diceva Martina, insomma anche Natalia, è importantissimo rendersi conto con i i numeri di quanto ti rende ogni cliente, e di quanto tempo ci dedichi perché appunto molto spesso delle percezioni sbagliate, magari è un cliente per cui lavori tantissimo e in effetti gli, magari gli fatturi anche tanto, gli fatturi tutti i mesi, però poi vai a vedere e eh, non è così in realtà così conveniente quello che stai facendo, perché mh, magari ci impieghi tantissimo tempo, eh, magari appunto ci sarebbero degli altri clienti su cui investire, eh, ai quali magari non, non dedichi la stessa attenzione, perché appunto sei impegnata da un cliente che è sì, continuo, però non è così redditizia. Per cui sono tutte cose di cui ti accorgi quando fai i conti, perché mi è capitato anche a me moltissimo, prima di cominciare a fare questi conti così un po' rozzi con Excel, però di avere delle, delle idee che poi si sono rivelate sbagliate. E quindi è sicuramente, sicuramente importante, insomma è, Insomma benvengano i software che, che ti aiutano a fare questo in maniera un po' più semplice e meno artigianale di come faccio io.
1: In realtà anche scoprire di avere un cliente che ti dà la maggior parte del lavoro è un problema perché se quel cliente dall'oggi al domani scompare scopri di aver perso tanto del tuo fatturato. Quindi teoricamente bisognerebbe avere tanti piccoli clienti così per dire, in modo che si, si
2: hanno varie... No, no, ma è, è verissimo, è verissimo, A me è capitato un po' all'inizio della mia attività di avere un cliente al quale dedicavo tutto il mio tempo, poi poverini sono falliti, spero non per colpa mia, <ride> però no, eh, effettivamente quando ho perso questo cliente eh, al quale avevo dedicato insomma tutto questo tempo, mi sono trovata a non aver coltivato gli altri e per un periodo è stata un po' dura poi risalire la china, diciamo che è sempre anche qui difficile, no? magari hai un ottimo cliente e non hai la percezione insomma, che qualcosa possa andare storto e ti sembra di aver trovato, giusto per rimanere sulla metafora di Martina, la gallina dalle uova d'oro, però anche la gallina può <ride> fare una brutta fine e quindi sì, eh, anche questo è effettivamente un'ottima idea, cioè affidarsi troppo a un unico cliente e cioè, magari appunto tenere in di conto quando fai effettivamente i conti, no? diciamo come è possibile che magari più della metà del mio fatturato venga da un unico cliente. Non vuol dire che bisogna perderlo, però ti può essere una campanella d'allarme e dirti guarda, mh, cerca di curarti un po' anche gli altri, insomma, perché tutto può succedere nella vita. No?
0: Sì, quindi direi che, riassumendo, eh, forse i consigli che possiamo dare riguardo all'autofatturazione e gestione della contabilità sono questi, partire magari con un software, per chi desidera partire con un software tanto sono gratuiti fino a un certo numero di fatture anche per capire come funzionano e se piacciono scegliere un commercialista per quanto riguarda l'Italia per l'estero abbiamo visto che è un mondo diverso e siamo felici per te Martina (ride) e poi sapere che domande fare quindi sedersi a tavolino col commercialista e ragionare sulle tariffe e parlare chiaramente di, di cosa conviene fare e poi anche usare i software non solo per guardare quanto si guadagna, ma anche dove si può investire e quali sono i clienti migliori per riuscire a diversificare sempre i servizi e a tenere, diciamo, eh, aperte
2: sempre più porte, no? Sì, aggiungo solo appunto una parola che è consapevolezza, quindi consapevolezza di tutti gli aspetti del proprio lavoro, di quello che si fa, insomma dei, dei punti chiave, dei punti fondamentali del proprio lavoro, perché siamo comunque degli imprenditori. Speriamo che tutte le nostre
1: conversazioni su contabilità e fatture non vi abbiano fatto venire mal di testa. In ogni caso fatecelo sapere nei commenti e se proprio questo episodio vi è piaciuto non vi dimenticate di condividerlo con, con i vostri amici. Ciao!